0: Vești proaste pentru fanii filmelor SF din seria Star Trek, care sperau că o să poată circula cu nave spațiale capabile și să depășească viteza luminii. În universul fictiv din Star Trek, nava spațială Enterprise poate, cu ajutorul propulsiei exponențiale, să producă o deformare a spațiului, care modifică legile fizice, pentru a permite realizarea unei viteze superluminice. Însă, specialiștii spun că este aproape imposibil, dacă nu chiar imposibil, să vedem proiectată vreodată o navă care să circule cu este 1 miliard de km pe oră, adică viteza luminii. Ca să vă faceți o idee, la ora actuală, cea mai mare reușită în acest domeniu aparține celor de la NASA, care au dezvoltat nava spațială Parker Solar Probe, care poate atinge o viteză de 690.000 de km pe oră, adică 0,064% din viteza luminii. Ca să înțelegem mai bine toate acestea, discutăm chiar acum cu fizicianul Cristian Presurei, alături de noi. Bună seara! Mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună seara! Ajutați-ne, vă rog, să descifrăm pe înțelesul tuturor ce am explicat puțin mai devreme ca să nu rămânem și mai debusolați dacă aveam senzația că viteza luminii ne depășește și, sau dacă speram să circulăm cu viteza luminii.
1: Da, câteodată sperăm să circulăm cu trenuri mai rapide.
0: Da, uh, și mai asta ales ne-a aici. a foarte
1: mult. Da, uh, dar într-adevăr, viteza luminii, din păcate, cu toate filmele pe care le vedem, conform teoriei relativității, nu poate fi depășită de ființele umane. Există doar niște particule care merg cu viteza luminii, și anume particulele care au masă de repaus nulă, printre care fotonul. Fotonul este chiar particula luminii. Dar altfel tot ce are masă, tot ce are greutate nu poate fi accelerat la o viteză egală cu viteza luminii și deci nu o poate depăși.
0: Și totuși, exact cum am spus puțin mai devreme, este aproape imposibil sau chiar imposibil? Adică măcar să lămurim, știți, să nu ne mai chinuim să căutăm răspunsuri vreodată în acest sens.
1: Da, exact. Pentru asta trebuie să înțelegem de ce, în teoria relativității, este imposibil să accelerăm la viteza luminii. Pentru că, în mod normal, ni se pare că dacă împingem un obiect, am aici un caiet, și îl împingem caitul ăsta, punem energie, mai îl împingem, o să aibă o viteză și mai mare. Mai pune niște energie, o să aibă și o viteză și mai mare. Și atunci putem să ne întrebăm, dar de ce nu putem să-l accelerăm, la ce viteză vrem noi? Încă exact. pare logic. Uite, exact. fiecare energie, până la urmă, de ce? De ce nu poți să-l acceleri la orice fel de viteză? Ei În teoria relativității se întâmplă ceva foarte ciudat, lucruri pe care noi nu-l observăm în timp ce împingem acest caiet. Pentru că dacă noi împingem acest caiet cu o viteză din ce în ce mai mare, caietul va avea întotdeauna aceeași greutate. Noi spunem în fizică că va avea aceeași masă. Numai că teoria relativității ne spune un lucru foarte interesant. Odată ce acest caiet se apropie cu o viteză apropiată de viteza luminii, el va deveni mai greu, va avea o masă mai mare. În termenii fizici spunem care are o masă mai mare, o masă inerțială mai mare. Ce înseamnă că are o masă inerțială mai mare? Că devine mai greu de împins. Cu cât ne apropiem de viteză, cu, acest, cu cât acest cai se apropie de viteza a luminii, cu atât masa lui inerțială este mai mare și cu atât ne va fi greu să l împingem. Ați văzut că e mai greu să împingem un frigider. Decât un scaun, că frigiderul are o masă inerțială mai mare. Ei, la un moment dat, când acest caiet va avea o viteză apropiată de viteza luminii, masa lui inerțială va fi apro- aproximativ cu cea unui frigider. Încă putem să-l împingem. Ne apropiem și mai mult de viteza luminii, masa lui inerțială va fi aproximativ cu cea unei planete. Deja va fi foarte, foarte dificil să-l împingem mai departe, că are o masă inerțială mult mai mare. Iar atunci când masa acestui caiet, va fi aproximativ egală cu masa Universului, pentru că asta se va întâmpla că în viteza lui va fi apropiată de viteza Luminii, cine mai poate să mai împingă Universul? Trebuie să cedăm și să spunem gata, nu putem să depășim viteza Luminii.
0: Corect. Acum se leagă foarte bine de ce ați spus dumneavoastră în încheiere. Vă supun atenției un alt subiect, domnule Presură. Existența lui Dumnezeu ar putea să fie demonstrată sau susținută de fapt această existență cu ajutorul legilor fizicii. Cum?
1: Eu nu cred că s-ar putea face o astfel de afirmație că putem să susținem existența lui Dumnezeu cu ajutorul legilor fizicii. Pentru că, în primul rând, trebuie să definim ce este Dumnezeu, despre care Dumnezeu vorbim. Și, în general, avem această imagine a creatorului, a celui care a creat tot, inclusiv legile, pentru că există lume, dar, mult mai important decât ceea ce există, există legile fizicii, legile materiei, care determină Cum cum se comportă aceste lucruri în această lume? Ori dacă un creator creează universul, el automat creează și legile. Și atunci, de ce ar trebui să se supună el unor lucruri pe care el le-a creat? Poate să spună, mai într-o anumită parte, știi ceva, legile astea nu vor mai fi verificate. Este dreptul lui de creator să spunem așa să spună. Și uh, credincioșii ar putea să spună, uite, da, asta se întâmplă în miracole, pentru că legile sunt, uh, sunt uh, rupte. Deci argumentul acesta că un creator care creează ceva se supune creației sale, uh, mi se pare puțin uh, că nu merge, că nu merge. Dacă el a creat legile
0: respective, el
1: ar putea să le ignore la un moment dat.
0: Corect, da, foarte adevărat, Jos. Mulțumesc foarte mult, domnule Presură, pentru prezență și pentru întreaga discuție.
1: Plăcere! Ok, tocmai am ieșit din emisiunea de la Digi. Am vorbit, cum ați văzut, despre două subiecte. Despre primul subiect nu o să mai vorbesc acum. Pun aici un link în descriere, pentru că într-unul dintre videourile mele am explicat și eu pe de ce un obiect nu poate depăși viteza luminii. Nu poate fi accelerat, dacă are o masă de repaus ne nu poate fi accelerat la viteză egal cu viteza luminii. Aici aș vrea să vorbesc doar despre această problemă a creatorului și legătura cu știința, așa cum am fost întrebat în emisiune. Lucrul cel mai important pe care vreau să spun este următorul. În știință, ca să discuți despre o problemă, trebuie în primul rând să o definești foarte bine. Dacă vrei să discuți despre legile fizice, dacă vrei să discuți despre univers în sensul fizic, trebuie mai întâi să știi despre ce vorbești. Dacă vorbești despre câmpul magnetic, tu trebuie să definești câmpul magnetic. Ce este câmpul magnetic? Este un câmp vectorial. Câmpul magnetic, apropo, are o literă, se scrie cu litera B, ok, am înțeles, are și o unitate de măsură, unitate de măsură Tesla. Dacă vorbesc despre un câmp magnetic într-o anumită zonă, trebuie să spun, este el extins în zona respectivă, unde este concentrat și așa mai departe. Cu orice lucru încep în fizică și în general în știință, mai întâi încep prin a-l defini foarte bine. Și apoi, după ce am definit problema, după aceea poți să continui. Asta, apropo, se vede foarte bine și în rezolvarea problemelor de matematică sau în rezolvarea problemelor de geometrie. Ați văzut, ca să rezolvi problema întâi, trebuie să știi despre ce este vorba. La fel este și în fizică. Trebuie să știi, să definești mai întâi lucrurile cu care pornești. Și după ce le-ai definit și le-ai înțeles bine, după aia poți să pornești mai departe. Ei, și aici intervine marea problemă atunci când vorbim de creator și îl arătăm uh, științe, pentru că creatorul universului, în alte părți divinitate, în alte părți Dumnezeu, nu este definit așa de bine încât să poată fi abordat de știință. Asta se vede foarte clar în diversele forme pe care le ia uh, divinitatea în diverse religii. Într-unele religii, divinitatea, care este creatorul universului, în multe din, a, din aceste religii, da, divinitatea este personală, așa cum este și în creștinism. În creștinism, creatorul, Dumnezeu, divinitatea, își întoarce fața către creația sa, în cazul de față omul. Dar nimic nu împiedică, într-o altă religie sau într-o altă formă, ca divinitatea să plece mai departe, creatorul să plece mai departe după ce a creat universul și să lase universul să meargă mai departe după legile lui. Cine împiedică lucrul respectiv? Nimic nu împiedică. Deci putem avea și o astfel de formă de divinitate. Pe de altă parte, cine spune că divinitatea trebuie să fie o ființă? Poate că există alte forme în care divinitatea nu este o ființă. Sau putem să ne imaginăm, de exemplu, creatorul, nu neapărat ca o divinitate, ca pe un Dumnezeu. Ne putem imagina creatorul acestui univers, să spunem, de ce nu, ca o civilizație extraterestră, aflată într-un alt multivers, care în laboratoarele sale s-a hotărât să să creeze un nou univers. Ăsta este universul nostru. Atunci, creatorul acestui univers este acea civilizație din, din acel multivers. De aceea, la început, este imposibil de pornit să vorbim despre Dumnezeu și despre știință, pentru că Dumnezeu ăsta nu are o definiție precisă. Așa cum ați văzut, El poate avea mai multe forme. Din cauza asta, în intervenția de la mea de la Digi, eu nu m-am referit la Dumnezeu sau la divinitate, m-am referit la creatorul univers. Dacă acest creator există, la el m-a referit. De aici deducem un lucru foarte important. Dacă dovedim ceva despre creator, nu înseamnă că acel creator are una dintre formele respective. Deci nu înseamnă că acel creator este personal sau impersonal, nu înseamnă că acel creator este automat o civilizație extraterestră sau orice altceva, nu. Dacă demonstrăm ceva despre creator, atunci este doar despre acea proprietate a creatorului de a crea universul. Nu spune nimic despre faptul dacă el este interesat sau nu de universul pe care l-a creat. Ceea ce cred eu personal este că de fapt nu putem spune nimic despre creator din punct de vedere științific. Ceea ce putem spune este despre creația sa. Unul dintre lucrurile care se discută foarte des de către oamenii de știință, de către unii oameni de știință, este că putem spune ceva despre creația Universului, privind această creație Universului și văzând dacă nu cumva ea a fost făcută special pentru ca să apară viața sau să apară cineva în ea. Acesta este așa numitul proiect al designului inteligent, al proiectului inteligent. Ce spune proiectul ăsta? Spune, domnule, hai să ne uităm numai la creație. Și să vedem dacă nu cumva creația asta este făcută special pentru ca în ea să apară viață sau să apară om. Pentru că atunci putem deduce că în spatele creației a existat un creator inteligent. Pentru că, iată, lumea este construită special pentru om. Uh, o astfel de ipoteză a, sau o astfel de teorie a designului inteligent este, de exemplu, discutată în cartea Doar 6 Numere. Arată aici a coperta de Martin Reis, dacă nu mă înșel, pe care o am și o bibliotecă, dar n-am găsit cartea în bibliotecă. M-am hotărât acum că o să ordonez toate cărțile în bibliotecă în funcție de autori, în așa fel încât de acum acolo să găsesc o carte mult mai repede. Ei bine, în această carte găsesc, găsiți câteva discuții științifice despre astfel de posibile dovezi care arată că lumea este construită special pentru ca viața să apară în ea. De exemplu, este forța de interacție nucleară tare. Acolo Marty Reiss ne arată cum dacă forța de interacțiune nucleară tare ar fi avut o valoare puțin diferită, atunci interacțiunile dintre atom, atomii și în general ceea ce apare după atomii nu ar fi arătat așa cum arată astăzi. Trebuie însă să fim foarte atenți cu astfel de argumente pentru că la prima vedere pare un argument pentru creator. Da, domnule, ar trebui să existe cineva, că de asta se potrivesc lucrurile să fie așa de bine, așa cum sunt. Numai că Anumiți oameni de știință au venit apoi cu ceea ce se numește principiu antropic, care nu implică, nu implică deloc divinitatea și care, uh, care explică de asemenea că lucrurile sunt potrivite pentru viață. Nu, ce spune acest principiu antropic? Spune că în afară de universul nostru pot exista mai multe universuri. Sau că universul nostru a apărut, va dispărea, va mai apărea un alt univers, va apărea un alt univers. Deci cu alte cuvinte că există și alte instanțe ale universului nostru în trecut, sau în viitor, sau în alte părți, multiversuri, așa cum v-am explicat. Și Principiul Antropic spune că în celelalte multiversuri, legile naturii pot fi diferite și cel mai probabil în cele mai multe dintre ele, viața nu apare. Ei bine, dacă multiversul ăsta tot încearcă diferite combinații de universuri, fie în diferite părți, fie în istorie și așa mai departe, la un moment dat unele dintre ele vor avea condițiile necesare vieții. Și principiul antropic spune că ne ne găsim într-un astfel de univers. Ne găsim într-un astfel de univers în mod logic, pentru că într-un astfel de univers a putut apărea viața și cineva care să-și pună întrebarea asta. Numai că atunci concluzia logică a principiului antropic este că există și alte universuri în care legile naturii sunt complet diferite și în care viața nu există, cel puțin așa cum cum o noaștem noi. Deci iată, chiar dacă găsim lucruri, care se potrivesc precis în Universul nostru pentru ca viața să apară, asta nu înseamnă că lucrurile respective chiar au, fost, chiar au fost aranjate pentru ca viața să apară în acest Univers. În încheiere, vă mai arăt cartea aceasta, Ipoteza Dumnezeu, o nouă abordare a celei mai vechi dezbateri din istorie care abordează, de fapt, aceste probleme. Din nefericire, nu am citit că primul capitol. Sper să am timp să citești și următoarele capitole, pentru că dacă aș fi citit toată cartea, am o sigur, v-aș fi putut spune lucruri mult mai interesante, dar poate o citiți voi. Bine, până data viitoare, vă urez la revedere și nu uitați uh, uh, când comentați, să puneți în comentarii și subiecte de videouri pe care le putem aborda uh, în celelalte serii, seria cool și așa mai departe. Încă o dată, la revedere, numai de bine!